در اولین مورد اینجور بیمارستان ها که بیمارستان چند تا کانکس هلال احمر بود که روی تپه شنی گذاشته بودن تقریبا در فاصله یک کیلومتری دو کیلومتری شم خط آتش بود و مرتب با کاتیوش ها اینجا رو میزدن و تو این کانکس هایی که هیچ ثباتی هم نداشت مریضان شروع کردیم و عمل کردن و من یادمه که یه مجروعی که دو تا سراخ توی دو تا بطن قلبش داشت و با قلب ایستاده به ما رسید عمل شد و زنده موند و هنوزم زنده است آقای نهنوی یه همچی مجروعی تقاعدن در هیچ جبهه هیچ جنگی نمیتونست زنده بموند من حمیده تاهری هستم و شما شنونده پادکست به سوی قاف هستید. پادکست به سوی قاف بخشی از پروژه بزرگ تاریخ شفاهی جنگ تو حوزه بهداشت، امداد و درمانه. راویان این مجموعه 90 نفر کسانی هستند که توی تمامی ابعاد این حوزه فعال بودند، خصوصاً افرادی که تحت عنوان تیم‌های استراری پزشکی توی جنگ ایران و عراق حضور داشتند. تفاوت این مجموعه با روایت های مرسوم جنگ اینه که این بار از زاویه نگاه کادر درمان اون هشت سال رو مرور میکنیم. پادکست به سوی قاف به همت مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ساخته میشه. این دومی قسمت از این مجموعه است و در اون گفتگوی من با دکتر ایرج فاضل رو میشنمید. دکتر ایرج فاضل یکی از شناخته شده ترین جراحان ایرانیه کسی که جراحی عروق رو در زمان جنگ و توی جبهه ها پایگذاری کرد کسی که حضور مداومش تو بیمارستان های صحرایی دلگرمی بزرگی هم برای جراحان جوانتر و هم برای فرماندهان بهداری بود دکتر جراح مخصوص و از پزشکان معتمد امام بود که با استفاده از همین اعتبار تونست در همون سالهای جنگ از امام فتوا و اجازه عمل اهدای عضو رو بگیره فتوای تاریخی و مهمی که شروع داستان پیوند اعضا در ایران شد. روایت‌های ایشون از حضور کادر درمانی در جنگ خیلی شنیدنیه. چون به گفته خودشون از روزهای قبل از شروع رسمی جنگ ایران و عراق تا آخرین عملیات در جبهه ها حضور داشتن. آشکام یه مطلبی از شاید کمتر گفته شده باشه ولی مهم از نظر تاریخ پزشکی جنگ 
اونه که قبل از اینکه صدام حمله بکنه و جنگ شروع بشه اخبار میرسید که عراقی ها قصر شیرین رو میزنن و اونجا مجروحانی هستن تو بیمارستان قصر شیرین که کسی نیست ازشون توجه بکنه من یه تیمی درست کردم از چهار پنج نفر از دوستان و رفتیم قصر شیرین خودمون با وسیله شخصی رفتیم اونجا برای اینکه این مجروحانی که اونجا میگفتن هست رو درمان بکنه و سوالم به خصوص مسائل جراحی عروق که اون روز اصلا تو ایران انجام نمیشد و من با خودم یه ست کاملش رو از آمریکا آورده بودم اونارم بردیم که اگر لازم شد استفاده بکنیم ازش رفتیم بیمارستان قصر شیرین بیمارستان قرنطینه بهش میگفتن اتفاقا از که وارد شدیم یه جاندار می آوردن که گلوله خورده بود تو ران چفش و شریان رو پاشم قطع شده بود منطقه وسائل ما هنوز نرسیده بود وسائل جراحی عروق اینو با همون امکاناتی که اونجا بود اینو عملش کردیم یه پیونده موقت فرش زدیم و فردا که وسائل اومد دوباره عملش کردیم و پاش نجات داده شد از قطع شدن دکتر فازل سال 1318 دو روز زمانی که جنگ جهانی دوم شروع میشه در اردستان اصفهان متولد میشن. در دانشگاه تهران پزشکی عمومی میخونن و بعد از گذروندن دوران سربازی برای ادامه تحصیل به امریکا میرن. دکتر در بحبه انقلاب اسلامی سال 57 محصل 14 سال کار و تلاششون رو میگذارن و به ایران برمیگردن و با شروع جنگ برای همیشه تو ایران موندگار میشن. ایران هم بگم که به عنوان اعتبار برای جامعه پزشکی ایران که جبهه های ما یک روز بدون پزشک نموند و ایران همه داوطلب بودن کسی که وظیفش بود برای اینا که درصد بسیار کمی بودن تمام اینها تیم های داوطلب بودن که از همون روزای اول فعال شدن و تقریبا در هر حمله خود به خود اینها فقط یه تلفن کافی بود ساک به دست میرفتن جیفه این یکی از خصوصیات جنگ ماست برای این نمونه بهتون بگم که در جنگ ویتنام یکی از بزرگترین بزرگترین مشکلات ارتش امریکا همین پزشک بود و پولای هنگفت میدادن پزشک استخدام میکردن از دور دنیا تا بتونن اینا تعمیم کنن در حالی که جبه هاشون هم بیمارستان های جبه هاشون هم هیچ مسئله خطری نداشت به اون شکل و انواع تسهیلات رو برشون قائل میشدن ولی مال ما اینجوری نبود مال ما هیچ روزی خالی نمون جبه همیشه داوطلبانه بودن تیم های مختلف و سخاوتمندان وقتشون رو در اختیار جیفه ها میذاشتم
ببینید تقریبا تو همه عملیات نقاط فشار بود اون پیک به اصطلاح حمله بود که گاهی بیش از ظرفیت پذیرش میشد مجروح جنگی بزرگترین چیزی که تهدیدش میکنه خون ریزی است به دلیل اینکه گلوله با چاقو فرق میکنه چاقو اگر بردگی ایجاد بکنه یه بردگی ساده است اصلاحه ها به دلیل شتابی که اون گلوله یا ترکش داره اضافه برای اینکه صد بمیزن یه مقدار زیاد نسج دور رو هم متلاشی میخواد مرده است ولی به نظر زنده میرسه اگر بمونه بعد معلوم میشه که این نسوی تونلی از بافت مرده ایجاد میشه تو در مسیر این ترکش گلوله که رد میشه اینه که بیشتر بعد از جنگ بعد از مجروح شدن خطرات داره و در اول جنگ جراحان ما آشنایی با این نوع زایات نداشتن ما جراحی قوی تو ایران داشتیم ولی گرد خورده اصلا یه دونم نداشتیم در تمام طول تحصیلم من در ایران یه گلول خورده دیده بودم اونم یه افسری بود که خودکشی کرده بود هیچ کدوم از جرای ما زخم گلوله تا قبل از جنگ تجربه نداشتن درمان نکرده بودن در حالی که من آمریکا که رفتم شب اول دو تا گلوله خورده آوردن تو ارجازی چیز معمولی بود اونجا اینجا نبود بنابراین در یه پیکی یه تعداد زیادی مجروح می بردن و بعد یه باشه باش فروکش میکرد وقتی که اون پیک میگذشت جنگ ایران و عراق یه جنگ کلاسیک به شمار می اومد. توی جنگ کلاسیک هم مترو میارهای مشخصی وجود داره. مثل اینکه در اون از سلاحهای متعارف نظامی استفاده میشه و نباید جنگ افزارهای نامتعارف شیمیایی، میکروبی و هستهی در اون به کار بره. اما این قواعد و تعاریف خصوصا در زمینه پزشکی و طب رزم تو جنگ ایران و عراق تغییرات اساسی کرد. وقتی جنگ شروع شد مثل تمام جنگ های دیگه یه سیستمی هست که تقریبا 25 کیلومتر پشت خط آتش یه اورژانس هست کارهای بسیار فوری رو اونجا مثل شروع سرم یا گذاشتن لوله تراشه اونجا انجام میشه و بعد بیمارستان هایی هست که در فاصله 150 کیلومتری خط آتشه که اونجا عملیات نسبتاً کوچیک رو انجام میدن و بیمارستانش اولین شهرهای نزدیک و جبهه که اونا کار اصلی رو انجام میدن خب این سیستم در ایران هم به کار گرفته شد بعد از حمله عراق به ایران ولی به زودی ما متوجه شدیم که این جواب نمیده بشینیم توی بیمارستان تا مجروحی که جراحات سنگین داشته به ما برسه و ما بخوام اونجا نجاتش بدیم وقت از دست رفته است و مجروح هم از دست رفته است یا اگر که شریان پاش قطع شده است تا برسه به بیارستان طالقانی تهران پاش از بین رفته و خسران بسیار بزرگی بود این بود که طب رزمی و کسانی که دستن در کار بودن و نظر داشتن یه طرحی ریختن که تو دنیا برای اولین بار تو جنگ ما اجرا شده است. شاید بعد از ست جراحی یکی از اصلی ترین نیازهای جراحان جنگ حمام باشه. 
اونقدر که تو حرفهای اکثرشون داستانهایی درباره حمام و دوش گرفتن هست. خاطرات حمام رو حتما توی قسمت‌های دیگه پادکست هم شنیدید. سوایاد یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما داشتیم من همیشه ایراد می‌گرفتم اینه که دوش ما کم داشتیم. و با شرایط کاری و خون زیاد و آلودگی ما نیاز داشتیم دوش بگیریم باید مدتی صف می‌موندیم. بعد اون بیمارستانی که شهید رهنمون شهید شد بین آبادان و احواز دو هفته قبل از اینکه این آماده بشه من با سردار فتیان رفتیم با هم بازدید ببینیم چطور کارش رو پیش میره خود شهید رهنمون مهندس ساختمان اینجا بود وقتی که رسیدیم تاوری که مثلا کمی گرد و غبارم روی لباسش نشسته بود توی اون شرایط با شوق از ما استقبال کرد و یادم یه چیزی که گفت یادم نمیره که فلانی ما اینجا بنز کافی دوش ساختیم و با ذوق اینو نشون میداد مشهد خودش بود قرار بود دو هفته بعدش همونجا شهید بشه به آمار در جنگ ایران و عراق بیشتر از دیویست هزار نفر شهید، سیزده هزار خانه ویران و یک میلیون نفر آواره شدند. اما درست در همین موقعیت اتفاقهایی در حوزه آموزش پزشکی افتاد که به واسطه اون جون بسیاری نجات پیدا کرد. بسترهایی فراهم شد که علم و فرهنگ پزشکی پیشرفتهای چشمگیری کنه. و شاید بیشتر از هر بخشی میتونیم اون پیشرفت ها رو در جراحی عروق و پیوند اعضا ببینیم. بیش از این به نظر من ما کشش نداشتیم ولی به هر صورت جراحی عروق کاملا جا افتاد. پیوند اعضا کاملا جا افتاد. جراحی قلب تو امریکا جا افتاد. اینا برای هر کدامش مریض و مجبورن برن خارج. خارج رفتن اضافه بر هزینه های هنگفت ما ارزون ترین طب دنیا رو اینجا داریم طب بسیار گران خارج این پولا رو همه رو باید میدادن مسائل فرهنگی بود مشکلات عظیم داشتن بالاخره بعد که بر میگشتن معلوم نبود کی باید از این مریض نگهداری کنه هیچ کس زیر بارش نمیرفت چون جراحش انگلستان بود یا مثلا فرانسه بود خب اینا که حل شد برای مردم هزینه های عظیم حذف شد من حدود هزار تا پیوند اولی کردم و دیگه دادم دست همکارام یک ریال نگرفتم من تمام اینها رایگان بود تمام رایگان بود برای اینکه جا بیفته برای اینکه را بیفته توی مملکت یادمه که آقای مهندس موسوی نخست وزیر بود ایشون یه چک یه میلیون تومانی برای من فرستاد برای 
300 تا پیوند یک میلیون تومان من این رو برگردم تقدیم کردم به جبهه ها به خود مهندس برگردندم یه هم تو روزنامه نوشتن اون موقع ولی پیوند جا افتاد از دکتر پرسیدم نقاط قوت و ضعف سیستم درمان تو این هشت سال رو چجوری دیدن؟ به نظر من در شرایطی ما داشتیم با امکاناتی که ما داشتیم کم مسئله ترین قسمت جنگ قسمت امداد درمانش بود یعنی اون وقت آقای هاشمی بود خدا بیامرز من گفتم شما از نظر چه پزشکی رو پر قو خوابیدید اینکه تا امتیاز داشت تیمای پزشکی که برای جنگ میرفتن یکی اینکه داوطلبانه بود همیشه بعض کافی داوطلب وجود داشت هیچ وقت زور و چیزی نبود که برای اجبار و چون داوطلبانه میرفتن با جور دل کار میکردن دومه که بی هزینه بود تمام اینا افتخاری بود و سومی که همیشه آماده بودن یعنی هیچ وقت کم نمیمد گاهی ممکن بود که به تیم بگن که شما لازم نیست برید شما اونجا بعضی کافی رفتن ولی هیچ وقت کم نمیوردن و اینا یه سیستمی درست شده بود که فقط یه تلفن کافی بود به محصه که تلفن میشد این تیم آماده بود از اینجا یه تیم از مشهد میره به تیم از تبریز میره همه شهرستان های اینا رو ارگنایز کرده بودن خودکار خود به خود و به نظر من مسئله پیزشکی جنگ مسئله بسیار دشواریست ادارش فوقلاده مشکله آسونترین قسمت جنگ ما این بود برای فرماندهان جنگ اصلا مطرح نبود مسئله حل شده بود مشکل تا آخر جنگ هم ادامه بده کرد چیزی نبود که مثلا یه ماه باشه یه ماه نباشه ولی این تیم ها دست به کار آماده همیشه بودن و از روز اول تا روز آخر مسئله پیدشکی جنگ رو اداره کردن به نظر من است. دکتر فازل علاوه بر تطریز در دانشگاه سمت های زیادی هم داشتند. وزیر بهداشت و درمان، ریاست فرهنگستان علوم پزشکی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی. اما سمار بخشترین بخش زندگیشون رو اون جایی میدونن که در زمینه آموزش فعالیت داشتن. من نقش اجراهیم اعتراف بکنم بهتون سبکترین و بیخواستیتترین قسمت های زندگی من بوده. یعنی اگر قرار بشه دوباره من زندگی بکنم سراغ اونا نمیرم گوهی که هیچ وقت من سراغش نرفتم سراغ من اومدم ولی قبول نمیکردم اصلا برای اینکه انقدر آدم هست برای این کارها که نیازی به من نبود ولی من کارهای دیگه میکردم که کمتر کسی میکرد به اون کارها بیشتر باید پرداختم به نظر میرسه مستندسازی و تحلیل داده ها یکی از چیزهایی که ما در طول تاریخ کمتر بهش بها دادیم. برای همین یکی از سوالاتی که در پروژه تاریخ شفایی پزشکی جنگ از همه پرسیدم درباره ثبت تجربیات و داده های پزشکی در اون دوران بود. جواب دکتر فازل اما قافلگیر کننده بود. متاسفانه بعدا من هرچی سعی کردم به پرونده این مجروحین دسترسی پیدا نشد. ملون ریس پلوکیه، ملون ریس کجاست؟ 
و خب ما گنجینه هایی داریم از این عملهایی که تو جبهه شده است و اگر اینا نظر پیدا میکرد و منتشر میشد یه مجموعه کلان علمی بود برای مملکت ولی من که موفق نشدم به پرونده این مجموعه این دسترسی پیدا کنم و ببینم که بعد از اینکه اینا عمل شدن در جبهه چه به سرشون اومده خب اینا به شکل مقالاتی منتشر شد یه چند تاش خب دلم میخواست که اینا با تعیین سرنوشت بعدی مجروحین و کیفیت زندگیشون و دوام کار ما اینا سفت بشه که نتشاسه دکتر فازل توی ساختمون جامعه جراحان بود. یه ساختمون قدیمی تو خیابون میرداماد. تو چهار ساعت گفتگویی که داشتیم جز حرفهای خودم و دکتر درباره جنگی که در اون همه جا صدای مرگ میومد چیز دیگه ای نشنیده بودم. اما الان که دارم به فایل ضبط شده گوش میدم در پس زمینه صدای پرنده هایی رو میشنوم که لابلای درخت های بلند خیابون میرداماد انگار دارن از زندگی میخونن. جنگ ترین. وحشیانه ترین و فرمقافت ترین مقبوله است. تو جنگ غیر از نکفت غیر از مرگ غیر از نیستی غیر از ویرانی هیچی نیست برای هیچ کس جنگ برنده نداره آرزو میکنم یه روزی بهش برسه بشر به اون حد برسه که به این پدیده این مخوفتی که دست نزنه ولی اون روز خیلی دور است همین امروز هم همینطوره مثلا شما به این جنگ هایی که میبینید تا که این بدن های متلاشی شده بچه های بی سرپرست بچه هایی که خودشون خودشون کشته میشن گرستنگی فقر سرگردانی بی پناهی اینا همش مربوط جنگ چی میخواد بشر از این جنگ یه چی خاک میخواد یه ذره هیچ کسی میرسن به اونم نمیرسن ولی یکی از راه های سروتندازه تو مملکت فروش اصله هست اصله بفروشن فولدار بشن که این اصله بره و یه اعتراض در به داقه میکنه بکشه گاهی وقتا آدم درش خواست که فریاد بکشه که چند تا این چقدر از این اندام های متلاشی شده باید بیارن من سر هم کنم چکر کنم با یک خونفار ست ها نفر مجموع میشن با ساعت ها باید زهف سر کنیم یکیشون رو ترمیم کنیم شاید یه روزی انسان به اون بلوغ برسه که دیگه از جنگ کردن دست بکشه 
خیلی خوش آمدید مرسی خوانم تا